0: Ja, vi skal have dagens tekst. Og dagens tekst, den er fra et af de aller sidste kapitler i, øh, i vores Bibel. Fra Johannes åbenbaring, kapitel 19, vers 11-21. Og øh, overskriften er, Rytteren på den hvide hest sejrer over dybet dyrt. Og jeg så himlen åben og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og sanddro, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugende ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. hærene i himlen fulgte ham på hvide heste, og var klædt i lysende, rene lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt svær, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernsepter og træde Gud, den er harme og vrede vinsperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre. Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen. Kom samt jeg til Guds store måltid for at æde kød af konger og kød af feldherrer og kød af stormænd og kød af heste og deres ryttere og kød af alle frie og tralle, store og små. Og jeg så dyret og jordens konger og deres herrer samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten og mod hans herre. Men dyrt blev grebet og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnen for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl. De øvrige blev dræbt med det svær, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene åd sig med
1: det i deres kød. God formiddag. det velkommen til dig som... Måske er for første gang på besøg, eller på en kigger, eller blevet inviteret af nogle andre. Hvis du ikke kendte de sange, vi lige sang for lidt siden, og måske synes, det er lidt mystisk det her med at lægge hænderne på folk og bede for dem, så vil jeg bare sige rigtig hjerteligt velkommen. Københavnerkirken er til for sådan nogen som dig. Dagens tekst, den er speciel. Den er lidt anderledes end andre tekster, kan man sige, fra Bibelen. Og, og måske synes du noget, der er mystisk. Du er velkommen til at at hæve fat i mig eller sende mig en sms på min mobiltelefon. Jeg har glemt at skrive nummeret på slidene i dag. Så tag din mobiltelefon op, hvis du har en. Alle sammen. (laughs) Og skriv 24 41 30 26. 24 41 30 26. 24 41 30 26. Så er du velkommen til SMS til mig med øh, spørgsmål eller kommentarer. Eller overføre nogle penge. Det er øh, også være fint. Jeg kan godt bruge lidt her ekstra op til jul. Ellers vil jeg sige, øh, at i, i kristendommen, som kristen, så ser man sådan, øh, ikke historien som bare noget, der kører i, i rundkreds hele tiden og fortsætter. Det har været fra uendelighed og fortsætter til uendelighed. Ikke i denne her verden i hvert fald. Som kristen, så ser vi verden som hende et Udgangspunkt, en start, og så befinder vi os et eller andet sted i forløbet, og så slutter det på et tidspunkt. Og det er den afslutning, som advent faktisk i høj grad handler om. Og det er den afslutning, som dagens tekst handler om. Hvis jeg skal sige noget mere om det, så skal vi bede til Gud. Kære Gud og Far i himlen, Gud Helligånd, Jesus Kristus, vil du komme nu og åbne vores hjertes øjne, så vi må få lov at se ind i den ultimative virkelighed. Det, som vi ikke kan se på overfladen. Vi brug for, at du kommer og åbner dit ord for os. Vores forestillingsevne. Men også vores hjerte, så vi forstår, hvad de billeder her betyder. At det må blive til en god frygt. En stærk tro. Og et levende håb. Amen. 12. Det er antallet af kirkebygninger, som bliver angrebet hver dag i gennemsnit. Året rundt på verdensplan. 12 om dagen. 13. Det er antallet af kristne, der bliver dræbt for deres tro hver dag. Sidste år blev 4.000. 761 kristne brødre og søstre dræbt for deres tro. 309 millioner, sådan cirka, det er antallet af kristne verden over, som lever under enten hård eller ekstrem forfølgelse. Og hvis du lægger 31 millioner til, så får du det samlede antal af kristne, der lever under en eller anden form for forfølgelser der, hvor de bor. 340. Det betyder, at et, en ud af otte kristne i verden lever under forfølgelsen. Og jeg ved godt, at de her tal de er udarbejdet af noget, der hedder Open Doors, eller Åbne Døre, som er en kristen interesseorganisation, men de arbejder på en måde, som er så seriøs, at de bliver citeret af alverdens medier. Også medier, som ikke har noget som helst med kirke eller kristendom at gøre. Lige fra The Guardian til Forbes Magazine. Som I kan se på kortet her, som de også har lavet, så tager der sig et ret, ret tydeligt billede af, hvor det er, diskriminationen og forfølgelserne finder sted. Det er især i Nordafrika og i Mellemøsten, men også i andre lande. Mellemøsten er særlig hårdt ramt, øh, som man også kan se her. For nogle år siden, så øh, lavede englænderne en kommissionsundersøgelse. Det blev værksat af den tidligere udenrigsminister Jeremy Hunt. For at finde ud af, hvordan stod det til med udviklingen for kristne i Mellemøsten. For ikke så forfærdeligt mange årtier år siden, så udgjorde de kristne 20 procent. Hver femte i Mellemøsten var kristen. Vi tror, de alle sammen er muslimer, men det er de altså ikke. Det var, var det især ikke. 20 procent var det dengang, hver femte. I dag er det 4 procent. På grund af det, som kommissionen her, folk som ikke har noget skin in the game, som man siger, en gennemgribende forfølelse, som grænser mange steder til folkedrab. Det er nogle store tal. Men det er altså fakta. tids store ubekvemme sandhed er ikke, at temperaturen stiger og vejret bliver vildere. Det ved selv det mindste barn kun alt for godt. tids ubekvemme sandhed er ikke, at kvinder eller homoseksuelle eller mørke mennesker bliver undertrykt og diskrimineret. Det er der rigtig mange, der taler om, og det er godt. Men tids store ubekvemme og ukendte sandhed, det er, at kristne bliver forfulgt, sat i fængsel, torteret og dræbt hver dag. Og de fleste af os, vi er lige glade. Jeg synes, alt muligt andet er vigtigere. Det er nogle store tal, men bag hvert af de her tal, så er der et menneske, ligesom dig og mig. Med håbe og drømme og følelser. Med ønsker til livet. For eksempel Esther, som er en ægte person, hun har ikke noget ønske om at blive genkendt. Hun bor i det nordlige Nigeria. er et sted, hvor det er svært at være krist. Både på grund af myndighederne, men også på grund af for eksempel en bevægelse, der hedder Boko Haram, som er en islamistisk bevægelse. Boko Haram betyder, at alt ikke-islamistisk viden er synd. Og det forsøger de så at få gennemtvunget med vold. Og da Esther her var 17 år i 2015, så stormede Boko Haram deres landsby, fordi de vidste, her både der er en del kristne. De slog hendes far ned og tog hende med. Hun ved ikke i dag, om hendes far overlevede, for hun har ikke set ham siden. Men de tog hende med ind til deres lejr inde i djunglen sammen med andre kristne piger må de udøve den form for behandling, som de giver de kristne piger, for at få dem til at konvertere til islam, som typisk er tvangsægteskab, tvangsaborter og masser af voldtægter. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange de voldtog mig. Siger i dag. Hver gang de vendte tilbage fra et af deres angreb, voldtog de os, ydmyrede os, fornedrede os. For hver gang havde jeg mig selv mere og mere. På et tidspunkt så blev Esther gravid, og hun ved ikke, hvem faren er af ret indlysende årsager. Og i starten kunne hun heller ikke rigtig... Hun kunne ikke forestille sig, at hun kom til at holde af den her lille pige, som hun fødte. Men hun fødte en lille pige og kaldte hende Rebecca. Så kan man spørge sig selv, hvorfor fortæller jeg de her ting, og hvad har det egentlig med dagens tekst at gøre? Hvorfor fortæller jeg om Esther? Fordi for det første, hvis ikke vi ser virkeligheden sådan, som den er i dag, så tror jeg ikke rigtigt, vi forstår dagens tekst. Fordi dagens tekst er talt ind i denne her virkelighed. Den er både talt ind i en historisk virkelighed dengang, Johannes. Han fik lov at se alle de her ting, forfatteren Johannes. En tid fuld af forfølgelse men det er også talt ind i vores tid, og vi kan godt tænke sådan, jamen der er jo ingen forfølgelse i dag. Der har aldrig været så meget forfølgelse af kristne, som der er i dag, og det er mennesker af kød og blod. Og hvis ikke vi på en eller anden måde sætter os lidt ind i det, så tror jeg simpelthen ikke, vi forstår, hvorfor dagens tekst er gode nyheder. Uppenbarn, den blev givet omkring år 80. Man ved jo ikke helt præcist, men omkring år 80. Og i første omgang så blev det givet til Syv helt nye menigheder. I sagens natur var det jo nye kristne menigheder, for det var ikke så mange år siden, at Jesus var død og opstået igen. Og de her menigheder i det nuværende Tyrkiet, de var, de var selvfølgelig usikre og, og, og vaklende på mange måder. De havde brug for at høre noget fra Gud. De var også udsat for forfølgelse dengang. Den forfølgelse, som var startet under Kaiser Neu, sådan lidt sporadisk, man havde lov til at svine kristne til, og nogle steder også slog dem ihjel, den var ved at blive mere systematiseret. Det skete under en kejser, der hed Domitian. Og det oplevede de her menigheder også. Og ligesom i dag, i Tyrkiet i dag, så levede de her kristne menigheder under et massivt tryk fra omverdenen. Ligesom i dag, så havde de brug for at høre fra Gud. De havde brug for at få et budskab fra Gud, og budskabet blev givet til Johannes gennem drømme og syner, gennem billeder, hvad jeg synes er en genialitet fra Guds side, fordi... Drømme af billeder er jo noget, der kan kommunikere til os hen over århundrederne. Og det vidste Gud jo godt, dengang han gav det for 2.000 år siden. Og jeg tror faktisk, at noget af pointen med billederne, det er, at, at, at vi skal prøve at se det for os. Nogle gange, når vi læser tekster, også de her, så har vi det med sådan at sige, hvad betyder det symbol, og det symbol, og det symbol? Hvid hest sejr. Okay, Jesus sejrer. Ja, men hvis det bare var det, Gud ville, så har han jo bare skrevet, det ender godt. <laughs> altså, Jesus kommer, og det ender godt. Så, slap, så sparer vi en masse tid. Men der er en grund til, at Gud giver os billeder, og nogle gange så skal vi sørge for at opleve teksten, før vi forstår den. Vi er meget hovedstyrede mennesker. Vi er meget sådan 1-1 og 2-2 og 4. Så nu vil jeg prøve at læse det meste af teksten op igen. Så vil jeg opmuntre dig til at prøve at lukke øjnene, og så prøve lige at opleve teksten her. Prøv at opleve, hvad det er, Gud han ønsker at give dig et indtryk af men det er op til dig selv. Og jeg så himlen åben. Og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro. Hans øjne er som lugende ild. På hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod. Herrene i himlene, fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende, rene, linnedknæder. knæder. Ud af hans mund står et skarpt svær, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernsætter og træde Gud, den almægtiges, harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre. Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj ryst til alle de fugle, der flyver midt oppe under himlen. Kom sammen jer til Guds store måltid, for at æde kød af konger, og kød af felthærere, og kød af stormænd, og kød af heste og deres ryttere, og kød af alle frie og trælle, store og små. Og jeg så dyret, og jordens konger og deres hære. Samlet for at føre krig mod ham, der rider på hesten og mod hans hær. Men dyret blev grebet og sammen med det, den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne, og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svog. De øvrige blev dræbt med det svært, der stod ud af rytterens mund, og alle fuglene brugte sig i deres kød. Amen. Hvordan oplever du dagens tekst? Jeg får gåsehud. Og jeg bliver lidt bange. (laughs) Og bliver lidt overvældet af det. Og jeg tror, det er meningen. Jeg tror, vi skal forstå, at der er noget, der venter, som er voldsomt og frygtengivende og ultimativt. Og så tror jeg også, vi skal lægge mærke til de billeder, og hvad det er, de betyder. Den hvide sejr er, det var den farve, man brugte. Den hvide hest, undskyld. Det var et symbol på sejr. Ham, som kommer... Han sejrer her, og dem, der hørte det her første gang, vidste, nu kommer sejren. Så det kan godt være, at der skal ske noget inden, som er frygteligt eller svært eller hårdt, men nu kommer sejren. Det første, der siges om ham, det er, at han er tro. For et par uger siden, så hørte vi om kongen, der kom første gang, og jeg talte en del om det med, at vi kan stole på Gud. Der er intet af det, som Gud har lovet, der ikke er gået i opfyldelse. Alt, hvad han har sagt, alt, hvad han har lovet, det er gået i opfyldelse. Det vigtigste, der er at sige om Jesus, det er, at han er tro. Du kan regne med ham. Du kan regne med, at han gør det, han har lovet. For han er sandbro. Du kan regne med det, han har sagt. Han kan ikke lyve. Der er intet af det, han har sagt, som er løgn. Han dømmer og strider står der her. Det er noget nyt. Første gang Jesus kom til jorden, så kom han ikke til jorden for at dømme verden men for at verden skulle frelses ved ham. Det vil sige, for at alle mennesker, som hører om ham og som ønsker at tro på ham, kan få lov til at blive reddet. Han kom ikke for at dræbe og ødelægge dem. Han kom for at helbrede, trøste og Men sådan bliver det ikke, når han vender tilbage. Ikke i første omgang. Efter at have givet menneskeheden, efter at have givet os tusinder af års mulighed for at vende sig til ham, så siger han nu til slut. Nu kommer dommen. Der er rigtig mange dage, dag, som siger, hvordan kan Gud tillade, at der er så meget ondskab i verden? Det, som Guds ord siger, det er, den eneste grund til, at det stadig får lov at foregå, er, at Gud har en kærlighed selv til bødler. Gud har en kærlighed til mennesker. Gud ønsker stadigvæk at give alle mennesker en mulighed for at vende sig til ham. Men hvis du vil vide, hvad Gud mener om ondskab og forfølelse og voldtægt, så skal du læse den her tekst. Her kan du se, hvad Gud mener om det. Og her kan du se, hvad han har tænkt sig at gøre ved det. Kristendom er ikke Disney-eventyr. Alle bliver ikke venner til sidst. Der er ikke gode forklaringer på alt. Der er nogen, som er onde og som gør ondt. Og en dag, så kommer de til at møde dommen. Og det er godt. Det er sådan. Der er en voldsom konflikt i denne her verden. Vi er her i Danmark, og vi er, vi er gode til at finde kompromis og konsensus, og det er der på mange måder rigtig godt at sige om. Men ned under overfladen, selv i Danmark, der har sig kampen mellem godt og ondt, mellem lys og mørke, mellem løgn og sandhed. Og vi mærker det også i vores liv, på den ene og den anden måde. Svigt, utroskab, vold, psykisk, fysisk. Når dommen kommer, hvem skal så stå for den? Jeg tror mange af os, vi kunne egentlig godt tænker os lige at få en, en plads ved det bord der, fordi der er nogen, der ligesom skal have lidt payback. Men den dag, siger Gud, der er der kun én, der kan stå for den dom. Det er ham, der har øjne som lugende ild, og derfor ser alt. Det er ham, som har kærlighed både til offeren og, og til bødlen, indtil et vist punkt. Den eneste, som er kompetent. Han, som har al magten, som har mange kroner på sit hoved. Hvad er hans våben? Først og fremmest, et svært der står ud af munden på ham. Hans ord, sandheden. Det er sandheden om mennesker. Det er sandheden der kommer frem. Der er ikke noget med at vi skal opdage nogen forbrydelser eller over... overtrædelser som ikke er der. Det er sandheden der kommer for at dømme os. Han kommer ikke. Jesus kom første gang som et lille spædbarn, der lå i en krybbe, der kunne bløde, der kunne gøre i bukserne og der skulle passes på. Anden gang, så kommer han ikke i bløde gevanter som det der med, ligner lidt den fredsælskende hippie, sådan som han er blevet malet op gennem t- tiden. Han kommer som en rocker fra Nordvest. Han har sit navn tatoveret på hoften, eller lovet, kan det også oversættes. Kongernes konger, herrenes ære. Han kom for at træde Guds vredes vin- vinpærs, det vil sige, hver eneste overtrædelse, hver eneste voldtægt, hver eneste krænkelse, den er kommet i en vinperse. Gud har ikke overset noget som helst. Venner. Og en dag. Så er der payback. Gud er, er utrolig kærlig. Han er utrolig langmodig og tålmodig, Men han er ikke til at spøge med. Gud har set Esther og Rebecca. Han har set Dietrich Bonhoeffer og Stefanus. Og alle de millioner af kristne martyrer op gennem tiden. Og han er ikke ligeglad. Han er rasen. Som enhver god far er rasende når man ser sit elskede barn blive pin og pladet af andre. Og en dag så skal den kærlighed, han har til forfølgerne, til Boko Haram og til alle de andre, som holder hans vrede tilbage, den skal blive overdøvet af hans kærlighed til sine børn. Og det bliver ikke et t-selskab. Mange gange så bliver Guds rig sammenlignet med et måltid, et dejligt måltid, et festmåltid, som vi alle sammen i dag er input til, hvor, øh, hvor, hvor der skal være, alle skal være velkommen. Det er gratis, det er overdådigt, Jesus selv går til hånden. Men det her måltid, det sidste måltid, det andet sidste måltid før den nye jord, det bliver et helt andet måltid, det bliver et straffens måltid. Sådan er Gud også. Sådan er Jesus også. Og sejren bliver total. Jeg ved ikke, hvad for nogle billeder, I fik det, I så Nu har jeg læst teksten mange gange, men jeg får sådan en flashback nogle gange til min tegneserie fra middelalderen, hvor efter sejren, så ligger de døde ud over sletten, og så kommer fuglen og spiser af dem. Det er sådan set lige præcis det, der er meningen. Den her sejr bliver total. Efter det her måltid, så er der ingen ondskab tilbage. Ingen undskab tilbage. Og det er godt. Det er vigtigt, at vi ser det. Det er vigtigt, at vi ser Jesus sådan, som han også er i dag. Det gør ikke noget, at vi stadigvæk tænker på det lille barn i kryben, og vi ser Jesus med børn på skødet, og Jesus, der er og Jesus, der græder, og Jesus, der er på mange måder et så vindende væsen, som man bliver trukket til ham som en moglet. Men sådan her viser Jesus sig altså for Johannes, og for os også, som en frygtelig general. Altså frygt den Jesus kommer for at dømme, og bare lige så vi helt på det rene, der er ikke en, det er ikke sådan, at alle bliver bare slagtet, uanset hvad de har gjort. Hver får præcis efter, hvad de har fortjent, for Gud er retfærdig. Der er ikke en eneste uskyldig, der får så meget som et lille puff, af den hvide hest men til gengæld for hver af dem, som har sagt, jeg klarer mig selv, jeg tager ansvaret på mig selv. Jeg kan sagtens klare den over for Gud. De får den fulde vægt af, hvad de har fortjent. Hvis ikke vi ser Jesus sådan her, også lidt det billede præge så tror jeg, at der er noget meget vigtigt, vi går klip af. Så kender du ham ikke fuldt ud, så forstår du ikke Guds plan, og så står du svagt, når modgangen og forfølelserne rammer, også i Danmark. Og jeg siger ikke, at, øh, at, øh, at der kommer forfølgelser, ligesom vi ser i Nordafrika og Mellemøsten, men jeg siger bare, det vil der nok komme i en eller anden form, også i Danmark. Esther har set det her. For noget tid siden så blev hun faktisk befriet fra fangenskabet i Boko Haram for et par år siden. Og så vendte hun tilbage til landsbyen og kom igennem øh, en, øh, en utrolig svær proces. Der var ikke nogen særlig god modtagelse af hende i landsbyen, hvor hun boede. Folk kaldte den ligesom for Boko Haram-pigerne, altså underforstået deres, deres prostituerede. Kan vi mennesker være så søde og rare mod hinanden, når vi ikke deler den samme tro? Øh, og kaldte hendes barn for Boko, i stedet for Rebecca. Øh, heldigvis kom hun faktisk i kontakt med, med nogle, krise, nogle mennesker, der arbejder med krisebehandling fra åbne døre. Og gennem en lang proces, så kom hun faktisk til et tidspunkt, hvor hun kunne give, give slip. For sin lyst til selv at hævne de forfærdelige krænkelser, der var sket imod hende. Ufatteligt. Ufatteligt for mig. Som er så smålig. Over for bitte, bitte, bitte små fornærmelser. Men det kom hun altså til. Og det var der nogle af hendes naboer, der bemærkede. Så spurgte de hende: Hva, altså, Hvad er din hemmelighed? Hvorfor, hvorfor går du ikke og prøver at samle våben mod de her? Og så sagde hun: Jeg har valgt at tilgive mine fjender og stole på at Gud vil tage sin hævn i sin time. Det er ikke synd. Det er tro. Det er tillid til Gud. Det er tillid til, at han er kompetent. Og skal der tage sin hævn, så skal Gud nok tage den i sin time, fordi han er den eneste, der er kompetent til det. Og han er den eneste, der er fuldkommen uskyldig af os alle sammen. Det er den her tro, som de 340 millioner forfuldte kristne har brug for. De har brug for din stemme i debatten, og åbne døre, Dansk Europa mission og andre har brug for dine penge. Det er let at finde dem på nettet. Åbne døre, og Dansk Europamission. Åbne døre, Dansk Europamission. Åbne døre, Dansk Europa mission Det er brug for dine penge. Men, vi kommer aldrig til at gennemføre et fredsrig her på jorden. Så når det er sagt, når vi har sendt pengene afsted, og husk det nu, så har de brug for at se... Jesus. De har brug for at se Jesus, og de har brug for at se det, som vi læser om i teksten, var på hans kappe. Ikke om du har mærke til det, men der stod, der er blod på hans kappe. Der er blod på hans kappe. Det er oplagt at tænke selvfølgelig, at det, det må være blodet. Måske har han allerede slået nogen ihjel på det her tidspunkt, eller det er et forvarsel om det, der skal ske, at nu, nu kommer hævnen, Og det kan også godt være, men der er også en anden mulighed. Og det er, at Jesus har taget noget med fra sit liv her på jorden, når han kommer som hævner. At Jesus, han kommer, og han har sit eget blod med. Og dengang Jesus, han levede her på jorden, så slog han ikke sine finder ihjel. Han bad for dem. Han elskede dem. I over 30 år, så elskede han hver dag, selvom de ikke rigtig anerkendte, hvem han var, og forstod helt, hvad det var, han var kommet for. Jesus slog ikke sine fjender ihjel, han lod sig slå ihjel for sine fjender. Han blødte på korset for sine fjender og drog sit sidste suk for sine fjender. Faktisk gik han ind under hele vægten af den dom, jeg har talt om her, og mere til på korset for sine fjender. Og det var det, Esther så, det var den kærlighed, hun så, det var den, det offer, hun så. Hun forstod, at hun ikke havde været alene i mørket. Men Jesus havde været med hende. Sådan som ingen af os er overladt til os selv i mørket. Jeg synes nogle gange, vi skal, vi skal prøve at sætte vores eget liv i perspektiv. Vi piver. Og små ting. Vi piver, som hen i Danmark. Prøv lige at sætte tingene i perspektiv. Men når det er sagt, så ved jeg også, at der er nogle af jer. Nogle af os. Også alle sammen i perioder af vores liv, som kæmper i mørket. Er det forfølgelse? Jeg tror, Satan, han ønsker at pine og plage kristne uanset hvad. Og jeg tror, du gerne må have lov til også at se det her som en prøvelse, hvor Jesus selv står med dig. Du har brug for at se, at du ikke er alene. I mørke, Der er intet mørke, du kan opleve, som Jesus ikke har været i. Han er der fuld af selvopoffrende kærlighed. Og en dag, så kommer han. Skal det være slut? Skal alt mørke udslædes for lyset? Skal ondskab fjernes? Så kommer han med sit fredsrige. Det er det, vi venter på. Hele vores, vores liv er ikke advendt fire uger i december. Hele vores liv, det er advendt. Vi venter. Vi venter på ham. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus, tak for den du er. Den du var. Og den du kommer som. Tak for, at vi ikke er til os selv. Tak for, at du er med os som med Esther og Rebecca og alle de millioner af kristne, som, som virker forladt og glemt af os, fordi vi går mere op i, om benzinen stiger, eller jeg ikke får det til jul, jeg godt kunne tænke mig, eller hvad det nu kan være. Jeg beder dig om, at vi må tænke på dem, bede for dem, hjælpe dem på alle tænkelige måder. Men jeg beder først og fremmest om, at du må lade dem erfare, at de ikke er glemt af dig. At du er nær ved dem, og du ved præcis, hvordan de har det. Det beder jeg dig om. Så takker jeg dig for dit offer. Takker jeg dig for din kærlighed. Takker jeg dig for, at det stadigvæk er en tid, hvor vi kan vende os til dig. Alle mennesker kan vende sig til dig. Alle kan komme med til det gode måltid. Det takker jeg dig for. Og det beder jeg dig om, at mange flere må gøre. Tak, Jesus, for at du har gjort alt det, der skulle til for det. Amen.